0: Flux FM In digitaler Gesellschaft Was ist wie so ein Mainzelmännchen von der digitalen Gesellschaft. Ja, guten Tag! Herzlich willkommen, Volker Tripp. Wir haben wieder mal Besucher von der digitalen Gesellschaft und sprechen über Dinge, die im Netz passieren, die unter Umständen gespeichert werden und die äh, nicht unbedingt konform gehen mit Bürgerrechten. 32 Journalistinnen und Journalisten, man erinnert sich vielleicht, wurden beim G20-Gipfel in Hamburg, äh, denen wurde die Akkreditierung, Akkreditierung entzogen. Die Betroffenen gingen der Sache danach im äh, Nachhinein Und staunten nicht schlecht, als sie eben vom Bundeskriminalamt Auskünfte über die Hintergründe des Vorfalls bekamen. In den Datenbanken der Polizei nämlich fanden sich zahlreiche Einträge über diese Journalistinnen und Journalisten, die schlicht falsch waren oder teils über 15 Jahre zurückliegende Bagatelldelikte betrafen. Was da genau passiert ist und wie es zu solchen fehlerhaften Speicherungen kommen konnte, darüber spreche ich mit Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft, den ich ja schon begrüßt habe. Ja, hallo. Wir können im Prinzip einsteigen mit der ersten Frage was für Informationen waren das, die die Polizei gespeichert hat und was war daran falsch?
1: Ja, eigentlich sollten in dieser Datei ähm, Angaben über Straftaten und Straftäter stehen. Die Polizei darf aber auch Angaben zum Beispiel zu Begleit- und Nebenpersonen äh, von Geschehen ähm, dort speichern. Die Idee ist eben, dass Verbrechen nicht an der Landesgrenze Halt macht, sondern eben durchaus grenzüberschreitend sein kann, auch die Grenzen von Bundesländern überschreiten kann. Und deswegen speichern da die die Landespolizeien zum Beispiel Daten ein. Ja, und ähm, das sind eben Informationen über Ermittlungsverfahren. Und so war es eben jetzt hier auch zum Beispiel im Fall dieser äh, dieser Journalistinnen und Journalisten. Ja, da, das waren zum Beispiel Informationen darüber, dass jemand verdächtigt wurde, er habe eine Sprengstoffexplosion ausgelöst. Es stellte sich dann bei einer Nachprüfung jetzt, jetzt erfolgt es raus. Das war vor, vi- vor vielen Jahren, da war er bei einer Demonstration. In seiner Nähe ist ein Feuerwerkskörper explodiert und mhm. die Polizei hat einfach mal angenommen, dass er das war, obwohl sich später herausgestellt hat, definitiv nachweislich, er war es nicht. Mhm. Diese Information blieb aber weiter in dieser Datenbank, dass er also verdächtigt ist, dass er sprengstoffexplosion ausgelöst zu haben. Und so aus dieser Kategorie gibt es eine ganze Menge unterschiedlicher Beispiele ähm, in dieser Datenbank. Ähm, das heißt eben, da sind Informationen drin, die ja eben wie in diesem Fall falsch sind oder mhm. es hat tatsächlich mal ein begonnenes Ermittlungsverfahren gegeben, aber das wurde dann zum Beispiel später eingestellt. Der Täter wurde gar nicht verurteilt und trotzdem wird er wie ein Straftäter in dieser Datei geführt.
0: Ich habe irgendwo nachgelesen heute noch mal in der Vorbereitung, dass es auch Fälle gibt in diesen Datensätzen, von denen wirklich klar ist, dass das Verfahren quasi eingestellt wurde, mhm. dass keine Schuld bewiesen werden konnte. Mhm. Die Daten werden dann aber nur gelöscht, oder das ist zumindest so passiert. Mhm. In Fällen, wo dann auch die Ermittlungsbehörden davon überzeugt waren, dass derjenige unschuldig ist, dann genau. hat man gesagt, dann streiche ich das dann unter Umständen wirklich daraus. Und das ist ja im Prinzip falsch. Das ist ja eine falsche Definition
1: oder eine falsche Interpretation von geltendem Recht. Äh, genau so ist es, ja. Also das hat ein bisschen was zu tun mit der Struktur dieser Datei. Das ist eine sogenannte. Verbunddatei. Also es ist nicht eine Datenbank, die nur von einer Behörde geführt wird, sondern ganz unterschiedliche Behörden können Daten in diese Datenbank einspeisen. Das sind die Polizeibehörden der Länder, das ist die Bundespolizei, ne, die man auch so vom Bahnhof und so kennt, das ist das Bundeskriminalamt ja, und es sind die Zollbehörden. Ja. Also schon eine ganze Menge. Und mhm. die dürfen auch alle darauf zugreifen. Es gibt zwar so unterschiedliche Zugriffsebenen, also es gibt so eine Hierarchie in den Zugriffen. Aber erstmal grundsätzlich dürfen alle einspeichern. So, Das Problem ist jetzt, man kommt da also relativ leicht rein, nämlich beispielsweise, ein Ermittlungsverfahren gegen einen läuft oder auf Landesebene irgendeine Polizei einen Verdacht gegen einen hat. Zack, die schreiben das in diese Datei rein. Was sie leider häufig nicht da reinschreiben ist, wie denn jetzt so ein Ermittlungsverfahren ausgegangen ist oder ähm, ob sich der Verdacht in Luft aufgelöst hat. Dann gehen sie nicht hin und schreiben eine entsprechende Meldung rein oder löschen das, sondern lassen es einfach dabei. Mhm. So Mit anderen Worten, es ist sehr leicht, in diese Datei reinzukommen. Da reicht ein bloßer Anfangsverdacht. Mhm. Aber es ist nahezu unmöglich, da wieder rauszukommen. Denn es gibt noch, noch einen zweiten Punkt, der eben auch schwierig ist bei diesen Dateien und Und zwar ist eigentlich vorgeschrieben, dass regelmäßig Überprüfungen stattfinden. Und man eben guckt, ähm, sind bestimmte Überprüfungs- und Löschfristen abgelaufen? Denn Informationen müssen auch nach einer bestimmten Zeit wieder gelöscht werden, wenn sie einfach nicht mehr aktuell sind. und wenn dann aber zwischenzeitlich ein neuer Eintrag hinzugekommen ist bei einer Person, dann schiebt das diese Löschfrist hinaus oder diese mm. Überprüfungsfrist hinaus. Und so kann es eben passieren, wie es eben auch hier war, dass teilweise über 15 Jahre alte Bagatelldelikte und so Jugendsünden in diesen Dateien noch enthalten waren und Leute dann dadurch, weil sie irgendwann mal mit dem Joint erwischt worden sind, also offiziell als Rauschgiftkriminelle gelten ja. und so. Also das mit anderen weil Worten. weil sie dann später
0: mal falsch geparkt haben, jetzt so ein blödes Beispiel, dann haben sie dreimal falsch geparkt, dann ist der Joint mit 15
1: ist quasi immer noch in der Datei drin. Also ja, genau. Also we- ja. wegen falschparken ja, kommt man ja jetzt arbeite- nicht rein. Aber ja. Ja, genau, also im Prinzip, es, es findet irgendein neuer Eintrag statt. Und nochmal, dafür muss man ja nichts gemacht haben, ja. Ja, um, ganz, um ganz deutlich zu sein. Es reicht eben aus, dass die Polizei sagt, wir haben jetzt hier einen Verdacht gegen dich. Hier ist ein Böller explodiert und du standst zehn Meter daneben. Da standen zwar noch 30 andere Leute, wir nehmen jetzt einfach mal du an, du warst ein Feuerzeug es, in der Tasche. Zum Beispiel. Ja. So, ja. Und also dann, wir nehmen einfach mal an, du warst es. Und zack, ja, kommt der Eintrag da rein und äh, der Eintrag mit dem Joint bleibt eben auch noch länger drin. Genau das.
0: Jetzt äh, hat sich der Präsident des BKA gemeldet, weil sich natürlich auch, es war jo- Journalisten und Journalistinnen betroffen. Das ist natürlich ein bisschen blöd ja, für mhm. die Behörden, weil die sich natürlich auch beschweren und weil die auch darüber schreiben, dass das nicht rechtens gewesen sein kann, weil die auch recherchiert haben, noch mal, haben festgestellt, so,
1: die bohren dann auch nochmal nach. Genau, die, verrückt. ja, ja Diese crazy. Journalisten. <lacht>
0: ja, die bohren dann nochmal nach äh, und jetzt äh, hat sich Holger Münch äh, vom BKA der Präsident genötigt gefühlt, dann doch mal was zu sagen mhm. dazu und man hat gedacht, vielleicht gesteht er da ein, dass äh, bei diesen Speicherungsverfahren andere Maßstäbe angesetzt werden müssen oder dass das anders gemacht werden muss. Und, aber er sagt, nein, das sind bedauerliche Einzelfälle. Das ist schon alles richtig, was wir machen.
1: Ja, das sagt er. Das sagen wir mal, das Bild, was ähm, frühere Überprüfungen auch abgeben, spricht tatsächlich eine andere Sprache. Ja? Also 2012 hat der damalige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar beispielsweise eine dieser Dateien, die in diese Verbunddatei reingehören, überprüft. Ähm, da ging es um äh, linke Straftäter und äh, da mussten damals 90 Prozent der Einträge gelöscht werden, weil sie rechtswidrig waren. Also wow. ich glaube, das gibt schon relativ gutes Gefühl dafür, wie so der Umgang mit Datenschutz und so in dieser Behörde tatsächlich aussieht. Also da äh, scheint man sich nicht wirklich so sehr drum zu scheren und das scheint eher ein systemischer Fehler zu sein als wirklich ein Einzelfall.
0: Und jetzt muss man sich natürlich auch fragen, wer ist inwiefern von dieser massenhaften Speicherung betroffen? Es werden ja nicht nur diese 32 Journalistinnen sein, die im Prinzip Probleme bekommen können aufgrund dieser Speicherungsverfahren. Es ist so ein Ding, wo man wieder sagen muss, Es ist so ein Problem, das alle betrifft, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, was alle betrifft. Und das ganz Schwierige dabei ist, die meisten Leute werden nie etwas davon erfahren. Mhm. Denn in den Fällen auch dieser Journalisten, um die es jetzt geht, war es tatsächlich so, dass ihr polizeiliches Führungszeugnis, ja, dass er ein Bundeszentralregister auszurichten dass man auch
0: abholen kann, dass man abholen kann, kann, kann genau, ja.
1: das kann man abrufen, es gibt eben auch zwei verschiedene Versionen davon, aber die waren bei diesen Journalisten blütenrein. ja, wow. da fanden sich keine Einträge, aber die Polizei speichert in einer riesigen, zentralisierten Datenbank alle möglichen Angaben über die Verdächtigung nochmal, die teilweise 15 Jahre alt sind, ja, ja. und da sieht man eben, ähm, und also Polizei kann ja darauf zugreifen, auf diese Datenbank, diese Informationen, wenn sie dann mit jemandem zu tun haben, können sie diese Datenbank abfragen, damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja. Ja? So, und dann hat das natürlich einen enorm stigmatisierenden Effekt. Ja, beispielsweise, nehmen wir mal an, jemand wird einfach in der Verkehrskontrolle angehalten und angenommen aus irgendwelchen Gründen wird diese Datenbank dann abgerufen. Ja. Ja? Und dann steht drin, vor 15 Jahren ist der Mann im Joint erwischt worden. Dann kann man sich schon vorstellen, welches Szenario ja. sich dann eben anschließt. Ja? Nur mal als Beispiel. Ja. Und ähm, das zeigt eben, es kann, oder auch wie jetzt im Fall dieser Akkreditierung, eben einen enorm negativen Effekt für die Personen haben und es kann eben sein, dass aus so einem Eintrag auch noch weitere Grundrechtseinschränkungen folgen. Ja, vorgehen. also
0: in dem Fall hat das ja auch ein, hat der Effekt ja noch weiter gestreut. Es ist ja durchaus so, dass man dass man so demokratische Grundprinzipien in Gefahr sieht, wenn man mhm. merkt, da werden 32 Journalistinnen von der Veranstaltung ausgeschlossen, gehabt. von denen ich ein paar kenne und von denen ich ja auch ein paar äh, Texte schon gelesen habe und wo ich mir mhm. auch gewünscht habe, genau aus der Perspektive vielleicht mal einen Blick auf den G20-Gipfel zu lesen äh, und die waren dann plötzlich alle nicht mehr am Start. Also das wird ja dann richtig gruselig und ich finde, je länger wir drüber reden, du merkst es auch schon an der Geschwindigkeit meiner mhm. Rede, da kann man, desto krasser kann man sich aufregen wieder mal und desto gruseliger wird es auch.
1: Es gibt sogar einen Fall, äh, da hat ein Journalist, äh, es ist in der Türkei glaube ich verhaftet worden mal bei einer bei einer Demonstration und da ist offenbar über den türkischen Geheimdienst nach Deutschland die Information gewandert, dieser Mensch gehört dem linksextremistischen Spektrum an und ähm, auch dieser Eintrag findet sich als eigener Eintrag des BKA in dieser Datenbank und zwar obwohl gleichzeitig dann also da vermerkt ist, dass er jedenfalls wohl nicht an Straftaten auf dieser Demonstration betrachtet war, aber man ihn doch wohl vermutlich zum linksextremen Spektrum äh, ähm, rechnen können. Ja. Und dann fragt man sich: Moment mal, wenn der gar nichts gemacht hat, warum stehen dann überhaupt irgendwelche Angaben über den in dieser Datenbank? Ja, Gartenbank? und was für
0: Konsequenzen das für das Leben dieses Einzelnen genau. hat, die er überhaupt nicht versteht. Also wir, wir werden ja Türen zugeschlagen, wahrscheinlich an allen Ecken und Enden. Das kann passieren. Und du ja. weißt nicht, warum. Das ist, so ja, ist ja auch, äh, ist ja schon fast Gaslighting auch so ein bisschen. Ja, genau. Das, das kann richtig, richtig gruselig ja. werden. Ne? Jetzt müssen wir uns natürlich fragen: Am Schluss vielleicht hast du eine kurze knackige Antwort? Mhm. Da auf was man machen muss. Was soll man jetzt als Bürger, Bürgerin tun, um dieser Entwicklung entgegenzutreten oder zu sagen, ich bin damit nicht
1: einverstanden oder um solche Fehler in Zukunft zu vermeiden? Also man kann zunächst mal hingehen und einfach Auskunft verlangen über die Daten, die beim BKA gespeichert sind. Dann kann man sich relativ sicher sein, dass man erstmal einen abschlägigen Bescheid bekommt, dass also sie sagen erstmal nein. Mhm. Dann muss man am Ball bleiben. Und da kann man sich zum Beispiel auch die Hilfe holen der Landesdatenschutzbeauftragten oder des Bundesdatenschutzbeauftragten. Mhm. Ja. Ähm, generell sollten eigentlich diese Dateien jetzt mal ab, Alle auf den Prüfstand, also wirklich komplett. Und die Datenschutzbeauftragten müssen sich das einmal komplett ansehen. Es hat zwar vor kurzem schon in gewisser Weise eine Überprüfung gegeben, aber das muss nochmal systematisch und komplett mit allen polizeilichen Datenbanken passieren. Dann müssen alle rechtswidrigen Einträge gelöscht werden. Und man muss eruieren, woran lag das? Und dann diese Fehler gezielt beheben. Und wenn die sich nicht beheben lassen, dann muss man mal darüber reden, ob es diese Datenbanken in dieser Form eigentlich überhaupt weitergeben darf. Ja, und man spart ja unter Umständen auch. Festplatten. Ohne Ende. <lacht> Wenn man da hin und wieder mal ein paar Daten löscht wieder. Ja, ne? genau. Ja. Wird da, wird aber ich, ich glaube, das so teuer. Ja, aber ich glaube, also daran, daran wird es jetzt nee, nicht scheitern. Äh,
0: aber trotzdem vielen Dank für diese Einschätzung. Äh, Im Prinzip mal wieder ein Skandal, den uns hier auftischt, ja. der Leider. auch sehr versteckt hinter den Kulissen stattfindet. Und das macht es noch skandalöser, finde ich. In einer Gesellschaft, die ja eigentlich Transparenz
1: auch vorleben. Ja, also um was möchte. hat in einem, in, einem, in einem, demokratischen Rechtsstaat nee, ist das ist Polizeistaat ist zu suchen? Das. Ja. Also. Das ist auf jeden, Fall, also höchst, ja, also auf jeden Fall ist es eine höchst bedenkliche Entwicklung und zu viel exekutive Macht an einer Stelle. Ja. Gut, äh, trotzdem, ich meine,
0: es ist ein heavy Thema, aber trotzdem vielen Dank für die Expertise. Ihr könnt das Gespräch nochmal nachhören auf Fluxfmde. Ihr könnt es auch nachgucken auf YouTube, wenn ihr <lacht> möchtet. Ansonsten für weitere Fragen auch gerne mal bei der Digitalen Gesellschaft auf eurer Seite vorbeigehen, so digitalgesellschaft.de. Danke, Volker, ciao. Danke, ciao.